0: Yo estoy demasiado emocionada, como en cada episodio. Y estaba pensando ayer, mientras pensaba en lo que iba a grabar hoy, me sentí emocionada. Y yo decía, Laila, siempre estás emocionada, no te van a creer. Y la realidad es que muchas veces yo hago batch work o batch recording. So grabo más de un episodio en una ocasión y entonces a través de los días voy editando y cuando vengo a ver, a veces no grabo en dos o tres semanas. Y entonces cuando voy, me conecto con ustedes, es como que, qué emoción. A veces pasa una semana completa, obviamente, y no he, no he hablado con ustedes. Y entonces de verdad me emociona. Me encanta, siempre lo digo, lo voy a repetir, parezco una grabadora. Me encanta el espacio que Dios me ha permitido para comunicarme con ustedes. Me encanta esta plataforma en la que podemos hablar más de tú a tú, un poco más a fondo. Así que por eso me emociona tanto. Me emociona aún más que es... La primera vez que grabo con micrófono nuevo, compré micrófono, les dije que en los episodios anteriores iba a haber un cambio de audio, que me disculparan, I was try trying to figure things out, pero ya tenemos micrófono, así que de ahora en adelante, esperemos que no haya problemas con el audio. Eh, estoy también súper emocionada porque hoy cerramos una serie que no era mi intención que fuese una serie, pero casi Dios lo quiso y pues nada, todo lo que viene luego, increíble, va a ser increíble para ustedes para su crecimiento y su conocimiento sobre Dios antes de entrar al podcast de hoy, que va a ser uno más corto todos estos anteriores han sido un poco más, más largos creo que lo, el tema lo ameritaba hay dos cosas que quiero hacer si me estás viendo por YouTube, estás viendo que yo tengo un full beat. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Y es que estoy totalmente maquillada porque estoy grabando este podcast antes de ir a trabajar. Y precisamente hoy yo quería ponerme brillo. Yo me, me levanté que yo quería dar brillo y pestaña por ir para abajo. Así que si me ven en YouTube y ustedes dirán como que en cero ella se maquilló así para grabar un podcast, pues la realidad es que no es que voy a trabajar. También he visto una inconsistencia en la luz, pero como les dije, soy nueva en esto de grabar para el podcast. El equipo que yo tenía antes para grabar, pues no es el mismo. Y pues nada, esto es lo que hay, gente. Y con esto quiero, con esto vamos a trabajar, porque no, no quiero caer otra vez en, en este círculo tóxico del perfeccionismo y de que me impida eh, hacer... Crear, obedecer, porque quiero ser perfeccionista. Lo segundo que le iba a decir es que me he dado cuenta que en los videos anteriores, en los podcasts anteriores, he dicho demasiados disparates. Y es que hablo tan rápido que digo demasiados disparates. Y me doy cuenta mientras estoy editando, así que si en este video todavía digo disparates o se dieron cuenta de los disparates anteriores, pues mis disculpas es que voy a las millas no porque tengo prisa, sino porque muchas veces yo tengo algo estipulado que quiero hablar con ustedes y el Espíritu Santo interviene y yo empiezo a hablar por ir para abajo y muchas veces eso pasa. El downloading, como decimos, es un poco más rápido del mío porque obviamente es Dios. Así que habiendo dicho eso en el episodio de hoy, Quiero que hablemos sobre estos últimos episodios atrás o esta serie se convirtió en una serie sobre sanar, sobre cómo yo sané, sobre cosas que hice, que continúo haciendo para sanar. Y para cerrar, yo creo que es justo y necesario que hablemos sobre cómo yo sé que yo tengo algo que sanar. Esta pregunta... Me la, me la hacen, me la hago y mientras estaba desarrollando esta serie yo dije, está bien Laila, pero si son personas que recién conocen a Dios o recién vienen a Dios, ¿cómo van a saber que tienen algo que sanar? Como les dije en el episodio, en el episodio, ¿ves? Ya, ya empecé a decir disparate, como les dije en el episodio anterior, muchas veces dejamos que el tiempo lo cubre todo y entonces lo que hacemos es que guardamos las cosas debajo de la alfombra las escondemos y se nos, se nos olvida. Entonces nos olvidamos de que eso sigue ahí, nos olvidamos de que en realidad no sanamos, simplemente lo echamos a un lado. Es como si cargáramos con una carterita en donde seguimos echando todos los traumas y ese trauma también lo echamos en esa cartera y cargamos con él, pero ya hay tantos traumas en esa cartera, tantas cosas que no hemos, no hemos sanado, que se nos olvida lo que hay ahí adentro. Entonces cargamos con la cartera, no la soltamos, como dije en el episodio anterior, ante Anterior, esto ya se volvió parte de nosotros, de nuestra identidad, y entonces ya no lo vemos como trauma, lo vemos como que nosotros somos así. Así que yo te diría que lo primero que podemos hacer o debemos hacer en cuanto a si yo tengo algo que sanar en cuanto a saber eso, sin duda alguna, es preguntarle a Dios, preguntarle a Dios, venir a Él con un corazón humilde, humillado, con un corazón que realmente quiere sanar porque ya quiere dejar eso atrás, porque quiere caminar en eso que Dios nos ha llamado a caminar. Ahora bien, ¿cómo le pregunta a Dios y algo que va de la mano con sanar? No estoy segura si lo dije en los episodios anteriores, pero cuando nosotros sanamos, nosotros vamos a tener que pedir perdón a muchas personas que no queremos pedirle perdón, que sentimos que no merecen nuestro perdón, que ni siquiera nos han pedido el perdón, o que nosotros pensamos que no tenemos que pedirle perdón porque ni porque pensamos que no le hicimos daño o que no estuvimos mal, quizás que fueron ellos los que nos hirieron a nosotros. Por eso sanar es bien difícil, por eso dije que sanar nos rompe, pero es demasiado necesario. Por eso dije que sanar, el no sanar nos come por dentro, porque junto con sanar viene el perdonar y nos cuesta mucho perdonar, porque somos orgullosos, porque queremos que la gente nos perdone, pero somos muy lentos para perdonar, porque sentimos que si la otra, la otra persona estuvo mal, porque yo tengo que ser el que, el que pida perdón? Demasiadas cosas por las cuales nos cuesta mucho pedir perdón. Y esto, al igual que todo lo que hemos hablado en esta serie, son cosas que tenemos que traerle a Dios, tanto que nos ayude, que nos dé revelación, que nos ayude a sanar y a perdonar, que nos dé las palabras que vayan de acuerdo con la palabra de Él, palabras que honren, porque me estoy desviando un poco, me estoy dando cuenta, pero siento que es necesario. Para sanar hay que perdonar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi proceso de sanación hubo personas a las cuales yo tuve que pedirle perdón y todavía hay personas en las que tengo que pedirle perdón y no he encontrado las palabras, no he encontrado las palabras porque todavía yo no he sanado en su totalidad. El perdón no se da de la boca para afuera. El perdón no se da porque yo te estoy diciendo ahora que tienes que perdonar. El perdón es algo que tú tienes que sentir hacerlo, que tienes que pedirle a Dios que realmente sane tu corazón para tú poder perdonar a esa persona. Ahora bien, el perdón, aparte de que es bien difícil, nos vamos a topar con personas, y me topé con personas a las cuales yo simplemente toqué la puerta. Hey, sé que hace tiempo no hablamos, sé que esto pasó hace mucho tiempo, pero... ...encuentro que es necesario, ya sea por el periodo en el que tú estás caminando... ...o simplemente porque es necesario pedir perdón. Es necesario, lo sentí en mi corazón, disculparme por tal y tal cosa, no fue mi intención. Quiero disculparme si yo te hice sentir mal. Miren como yo digo, quiero disculparme si yo te hice sentir mal, si yo te hice daño. Quiere decir que a lo mejor yo no sé que le hice daño... Pero si esa persona me recibió o y yo hice algo que hirió a esa persona y yo no me di cuenta, pues también por eso yo me voy a disculpar. Así que esto es un alma de doble filo, pero eso es para otro podcast. Quiero disculparme si yo te hice daño, whatever, expresas tus disculpas, tus más sinceras disculpas. Y, sent y esta persona me dice, no, como que tranquila, no pasa nada, ya eso pasó, o te perdono, ya te perdoné. Y luego me dicen yo solamente quise ayudarte. Yo solamente lo hice porque yo quería que tú estuvieses bien. Pues ahí yo me di cuenta que esta persona, aparte de que seguía cargando con la ofensa, estaba echando culpas. ¿Por qué? Porque en vez de esa persona decirme, está bien, yo te disculpo y yo también te pido disculpas porque a lo mejor yo también te di y no me di cuenta. Mira, yo sé que no, no hice lo mejor, no dije lo mejor, discúlpame. No, esa persona se centró en que aceptó mis disculpas, aceptó que yo acepté, que yo estuve mal, y entonces esa persona, como quiera, yo disculpándome, se defendió diciendo que esa persona solamente quería o quiso lo mejor para mí, pero en ningún momento ni me abrió el espacio para preguntarme, hey, algo es lo que yo te di algo que yo dije que te hizo sentir mal, ni abrió el espacio, ni se disculpó de antemano, como pues yo hice, si yo hice algo que te, hice, que te hizo sentir mal, discúlpame. Ahí yo me di cuenta, el orgullo de esta persona, claramente que esta persona no había cambiado, y claramente que hay perdones que son así, hay perdones que tú vas a, a dar, que tú vas a decir a personas orgullosas, hay perdones que no necesariamente van a restituir una relación, simplemente van a dejar las cosas en paz porque la palabra dice que mientras sea, mientras nosotros tengamos en nuestras manos, en nuestro poder, llevar la paz, así lo tenemos que hacer. Y eso fue lo que yo hice. Genuinamente yo sentía mi corazón cambiado por, por Dios, sentí ese llamado a, a pedir disculpas, disculpas. Y esta persona no sintió pedirme disculpas a mí porque no vio su error, porque no vio que esa persona quizás también había, como dije, errado. Y estas son las cosas que nos vamos a encontrar. Por eso digo que el perdón es para nosotros. Obviamente hay que pedirle perdón a las demás personas porque pues en, algún, en, en cierto punto también le, le beneficia a ellos y le hace bien a ellos. Pero sanar viene con perdonar y perdonar viene con que te vas a encontrar demasiadas personas en el camino te vas a chocar con el orgullo de estas personas, te vas a chocar con, con, que, con muchas personas que ni siquiera le importa, con otras tantas que no te abren la puerta, con otras personas que van a aprovechar tu, perdón, tu debilidad, lo que ellos ven como tu debilidad para seguir atacándote. Por eso es que hay que estar claros y firmes en que estamos perdonando, porque eso es lo que Dios quiere, eso fue lo que Dios hizo con nosotros y porque queremos sanar. Así que... Súper importante ese aspecto, ¿verdad?, de, de, de sanar y de, pedir, y de pedir perdón, volviendo atrás a cómo yo sé, Sofía está en mi falda, si la escuchan roncar, es ella, saben que no puedo hacer nada porque si la si las saco va a empezar a ladrar. Anyway... ¿Cómo yo sé que tengo algo que perdonar? Preguntarle a Dios, pedirle a Dios por revelación de eso que, que está en nuestro corazón, que escondimos o que simplemente bloqueamos, la mente bloquea muchos traumas y muchas cosas porque fueron tan dolorosos que simplemente escoge olvidarlos. Pedirle a Dios que los traiga a colación. Y por eso sanar también es muy duro, porque vuelves a revivir lo, el pasado, vuelves a sentir, vuelves a ver. Esto es lo que si no sabemos manejar o intentamos manejarlo bajo nuestra propia eh, sabiduría, aquí es donde vienen la, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Por eso estoy diciendo y me repito las veces que sea necesario es preguntarle a Dios por revelación y pedirle a Dios que te ayude a sanar. Tú sanar por tus propios medios, por tu propia cuenta, solamente te va a destruir más porque no tenemos el poder para hacerlo solos. Quien único sana, restaura, perdona, reconstruye es Dios. Eso fue lo que hizo cuando envió a Jesús a la cruz por nosotros. Porque Dios nos amó tanto, envió a su Hijo para el pelón de pecado. Por tal razón, Él es el único que puede enseñarnos y ayudarnos a cómo perdonar, a cómo sanar, a cómo... Repito, perdonar a personas que no lo merecen, que no lo merecen. Nos hemos topado en noticias, en casos que ustedes dirán, ¿cómo es posible que una persona haga eso? Casos de matanza, casos de abuso, casos horribles, casos satánicos, que sin duda alguna fue el enemigo operando a través de esas personas y ustedes ven cómo, cómo la víctima puede perdonar. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Porque con Dios... Es posible. Dios es el que sana y limpia tu corazón. Podemos sanar y perdonar porque Dios te muestra la condición en la que la persona está y tú entiendes que ellos están así porque les falta... les, les falta a Dios le falta el amor de Dios, que es lo que tú tienes. Y como tú lo tienes, tú puedes perdonar. Como ellos no lo tienen, no pueden perdonar, ni pueden ver sus, sus errores, sus manchas, ni pueden pedir perdón porque no tienen a Dios en su corazón. No por eso significa que yo no lo voy a hacer. Porque si yo tengo a Dios en mi corazón, si Dios a mí me sanó, me restauró y me perdonó sin yo merecerlo, no significa que yo no lo voy a hacer con los demás, ¿ok? Así que yo creo que lo más importante de todo esto es pedirle a Dios, preguntarle a Dios eso que, que nos revele, que tenemos que sanar. Y otra cosa es situaciones que siguen pasando en tu vida o diferentes situaciones que pasan en tu vida que cuando comienzan o terminan te llevan a esa situación años atrás, hay un trigger en tu vida que siempre pasa que te lleva a esa situación atrás y te lleva a la depresión, a la ansiedad, te pone triste no entiendes, te echas culpas es porque ahí hay algo que no ha sanado ¿ok? por ejemplo me pasaba mucho que siempre que yo terminaba una relación con una, una relación amorosa con una persona yo me sentía que esa persona se estaba yendo y me estaba dejando y yo no me, yo no me sentía merecedora del de, de amor de nadie yo me sentía rechazada cada vez que yo terminaba una relación, yo nunca podía salir quizás con la cabeza en alto de que en efecto esa relación tuvo que terminar, de que ya el tiempo terminó, de que grandes cosas vendrán. Yo nunca salía así, yo salía rota, dolida, arrastrada, eh, cuestionándome hablándome feo como que porque yo, porque esa otra persona y no yo, me sentía no merecedora del amor de nadie, me sentía culpable, quizás yo pude haber hecho algo mejor o esto que hice fue lo que llevó a la separación y entendí luego de tantas relaciones fallidas, de tantos breakups, que todo me llevaba a la situación con mi mamá. Yo me sentía rechazada, abandonada y no merecedora porque eso fue lo que yo sentí con mi mamá. Y hasta que yo no sanara eso, yo no iba a entender que sí soy merecedora del amor de alguien que, que soy merecedora, que no todo es mi culpa y que hay relaciones que terminan porque ya el tiempo se terminó. Esto únicamente lo pude entender cuando vine a Dios y Dios me hizo entender que sí soy merecedora del amor de Dios, de la gracia, de su paz, de su alegría, pero eso tuve que venir a Dios, como, como les digo y les he dicho por toda esta serie, tenemos que venir a Dios, tenemos que pedirle a Dios que cambie y transforme nuestro corazón. Tenemos que pedirle a Dios por revelación sobre cosas que tenemos que sanar y las va a traer a flote y por eso es que duele porque vas a revivir pero vas a revivir por última vez. Vas a sentir el dolor por esa situación por última vez. Vas a sentir la, tra la traición de esa persona por última vez. Porque cuando traemos las cosas a Dios, Dios realmente sana y sana para siempre. Esa es la diferencia de sanar con Dios, de sanar solos y de sanar con el mundo. Cuando sanas con Dios, Él lo sana para siempre. Cuando sanas por tus propios medios, te haces más daño tú, caes en ataques de ansiedad, de pánico, en depresión, quizás, Vas en busca de, de otras cosas, otros elementos para sanar. Cuando sanas con el mundo, haces las cosas que el mundo te dice, como, como si fuéramos un títere, y te sanan en el momento, te ponen una curita, te ponen un, un, como un parcho, pero a la larga la herida sigue ahí porque no sanaste a profundidad realmente no sanaste. El mundo lo que hace en todas nuestras vidas es engañarnos y disfrazar lo malo por lo bueno. Acuérdense de eso. Nada que venga del mundo es real. Todo lo que viene del mundo es un engaño, es para distraerte, es para alejarte y es pasajero. Todo lo del de mundo es eh, yo lo veo como, como, si te, como si te dieran la riqueza y te dieran el amor que necesitamos y te dieran todas estas cosas y luego se desvanece así en el aire porque no es real. Lo único eterno viene del cielo. Así que si has intentado sanar por todo este tiempo por tus propios medios, creo que es hora de venir a Dios, de pedirle a Dios con un corazón humilde y humillado, revelame todo aquello en mi vida que yo tengo que sanar, que yo debo sanar, que tengo que traer a ti para que tú sanes porque Él te lo va a revelar, pero entonces tú tienes que ver verbalizarlo, tienes que decirle Señor, Padre, Dios, como ustedes le llamen en esta temporada en la que ustedes estén, siento esto por esta persona. Algo que yo hice en mi proceso de sanación es que fui bien honesta con Dios y esto me lo enseñó una de mis líderes y lo enseño siempre que puedo porque me hizo libre. Yo le expresé a Dios sentimiento por sentimiento, como yo lo tenía en mi corazón, por más feo que fuera. Recuerdo que una vez yo me arrodillé en llanto y yo le dije, yo no quiero saber de mi mamá, yo no quiero saber de ella, no la quiero en mi vida, siento rencor por ella, pero eso no está bien, le dije, y yo necesito que tú sanes mi corazón. Esto no fue una oración de un día, esto fue una oración de meses, que yo tuve que venir a donde Dios y decirle, así me siento, yo sé que esto no está bien, yo sé que esto... Tú no lo quieres para mí y yo sé que esto no es no es el modelo de Dios. Así que por favor, sáname, pero aquí estoy y aquí regreso a donde ti, a tus pies, a traerte esta situación otra vez, mis sentimientos otra vez, por más feos que, que se escuchen y por más feos que sean, los traigo a ti porque confío, escuchen, que tú tienes el poder de... Cambiar esos sentimientos a unos de amor, de paz, de alegría y de entendimiento y así fue. Dios me llevó poco a poco a entender por qué las cosas pasaron como pasaron, por qué mi mamá hizo lo que hizo entendí mi rebeldía, entendí muchas cosas, familia, muchas cosas que solamente Dios puede hacerte entender y ver, pero tienes que traérsela. Esa es la luz y la claridad que Él nos, nos da. Eh, la palabra dice que Jesús dijo, yo soy la luz, el camino y la vida. Así que tenemos que ir a Él para que, para que, para que su luz alumbre nuestro, nuestro corazón y podamos ver eso que está rompiendo, dañando nuestro corazón, eh, eso solamente lo hace Dios, ilumina, verdad, todas esas cosas que, que, que tenemos que sanar, nos abre el camino y el espacio para poder sanar junto con Él, miren cómo dice, yo soy la luz, o sea que Él es la luz, repito que va a alumbrar eso que tienes que sanar, yo soy el camino, así que, este proceso de sanación hay que hacerlo con Él. Yo soy el camino a la sanación. Así que hay que ir a Él y caminar con Él. Y luego que pasamos por todo este proceso, dice, yo soy la vida. Él nos da vida para seguir en esta tierra, en nuestro propósito, en nuestra asignación. Sanos, sanos. Esta última semana hablé con mis nenas y les dije, mi mayor deseo para ustedes es que sanen, que sanen, que sanen, que sanen. No deseo más nada, sino que sanen. Porque hay libertad en la sanación, ¿ok? Pero repito, solamente lo podemos hacer con Dios. Ya me excedí más de lo que quería. Como les dije, mientras Dios habla, yo sigo hablando y me excedo. Pero creo que era necesario este podcast. Repito, no estuviese aquí hablando con ustedes si Dios no hubiese sanado mi corazón. Así como sanó mi niñez, así como sanó mis traumas, así como sanó mi el sentimiento que yo tenía de rechazo, de abandono, de, de no sentirme merecedora. Es muy bonito cuando es Dios quien te habla y te dice, eres merecedora. Me lo dijo me lo ha dicho muchas veces, pero una, una de las más importantes que guardo con mucho amor son dos cosas que Dios me ha dicho en mi proceso de sanación. Eres merecedora, me lo dijo en mi carro, mientras yo escuchaba adoración, porque yo estaba para atrás y para adelante con hombres y mujeres, pero ya estaba buscando de Dios, y yo me sentía no merecedora de su amor porque estaba con mujeres, y también con hombres para atrás y para adelante. Y escuché como mientras yo escuchaba la adoración, Dios me decía, eres merecedora de mi amor aún estando con mujeres. No significa que Él está de acuerdo con lo que yo hago, significa que yo era merecedora de su amor y su perdón, no importa en la temporada y en el dolor en que yo estaba viviendo. La segunda fue cuando me llamó al bautizo, otra vez entre llantos, estaba peleando conmigo, literal, peleando en la carne, si lo hago, si no lo hago, ¿estoy lista o no estoy lista? Estaba en depresión, estaba rota, por poco piel a mi mamá hace dos semanas antes y Dios en su voz tan sutil, me, me habló al oído y me dijo, te quiero, Rota. Porque yo estaba pensando que yo tenía que ser alguien para venir a él. Y él me dijo, te quiero, Rota. Y Rota me bauticé, porque así fue como Dios me llamó, así fue como Dios... Yo me sentía Rota, él ya me estaba viendo con las vestiduras nuevas. Así que demasiado lindo cuando invitamos a Dios a nuestras vidas, cuando le escuchamos, cuando caminamos con Él, cuando dejamos que Él sea quien nos guíe en este proceso que es doloroso. Nunca he dicho que no, ni lo voy a decir. Pero Él es la luz, Él es el camino y Él es la vida. Así que familia, espero que esto les haya bendecido, espero que sea el comienzo de su sanación. Oro porque así sea, porque Dios les dé revelación en esta hora sobre esas cosas que han guardado muy dentro en su corazón, que los han atado, que los han hecho sentir menos, que... Que lo adoptaron como ustedes, pero que no son de ustedes. Oro porque puedan soltar todo aquello que hay que soltar, que los corrompe, que los sigue hiriendo y que los separa mayormente del Padre. Así que oro por tu nuevo comienzo de sanación, por tu nueva relación por Dios, que sea una de bendición, de crecimiento, de, de acercarte a Dios y descubrir quién tú eres en Él. Así que, familia, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, gracias. Eh, por otra por otra semana más viene otra serie esta sí la he estado pensando por un tiempo así que estén pendientes les quiero demasiado me honra estar aquí con ustedes recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima